1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 el primer programa del año 2023 de Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto, hoy más, porque estamos abriendo un nuevo año, y estamos aquí en Radio UNAM. De verdad, muchísimas gracias por por acompañarnos. Este año vamos a cumplir seis años de estar al aire, en agosto, todavía falta, pero, pero ya vamos volteando hacia allá. Y en el programa de hoy vamos a... Pues hacer como una mirada un poco hacia atrás del año y hacia adelante lo que viene este nuevo año para para ver cómo hacerle frente, cómo hacer un balance lo más ecuánime posible desde el punto de vista como psicoemocional. Eh, Seguramente ya están están pensando en a quién invitamos para este programa, eh, en parte porque es como nuestra madrina de la buena suerte la doctora Carolina Santillán Torres Torija que pues ha estado con nosotros en varias, en varias emisiones y, y desde luego es, pues, es un gusto tenerla siempre por acá ella es psicóloga, eh, tiene una maestría y un doctorado en psicología es profesora de la FESIS-TACALA de la UNAM es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y supervisa ahí en la FESIS-TACALA la, la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio a ella en Twitter la pueden encontrar como arroba caro santillán y pues justamente dijimos vamos a poner aquí algunas lecturas de lo que pasa en estas fechas y un poco que la audiencia voltee hacia allá adelante. Así que pues primero bienvenidísima Carolina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Feliz año nuevo. ¿Cómo te va?
0: Muchas gracias Mauricio. Igualmente que sea un gran año y gracias a los valientes que nos están escuchando en los primeros días.
2: Exacto, exactamente. Eso, eso se agradece triplemente. No sé si hacer una mirada hacia atrás, el año 2022, que fue el segundo año de la pandemia. Ocurrieron ya cosas pues diferentes de la pandemia. Estrictamente salimos de esa zona de riesgo feo, salimos de aquello traumático que fue eh, el 2020 por obvias razones, pero luego el 2021 trajo una primera ola terrible, pero el 2022 ya fue diferente. Tuvimos dos olas de COVID, pero ya casi todos vacunados. Cerramos el año con, con una cobertura amplísima de vacunación de los de 5 a 11, con un impacto de la enfermedad terrible, pero que también ya toda la población prácticamente tuvo COVID. Entonces, ¿tú cómo lo, lo fuiste viendo? Porque además pues, tú ves consulta y tú ves, tú atiendes.
0: Sí, Mauricio, pues ha sido muy interesante yo creo que vivir esta etapa histórica porque a mí me llama mucho la atención los datos en relación con que México fue uno de los países que más tardó en regresar a las escuelas y pues cuando tienes oportunidad ya, por ejemplo, de este año que te hacen favor de invitarte a alguna actividad académica, algún congreso y vas con miedo, con mucho gusto también. Yo lo veo como con esta perspectiva cuando pasa un desastre natural, y yo me acuerdo que, que usé esa frase hace tiempo que conversábamos de esto, que pasaba lentamente, y así de lento ha sido, porque cuando hablas de algo traumático, pues hay un periodo de reconstrucción, de recuperación de las comunidades pero ha sido como que en cámara lenta y no lineal eh, todavía en China ahorita hay muchos millones que están encerrados entonces pero nunca como dices no nunca lo que los que usamos el tanque de oxígeno la maravilla de ver las colas de los niños eh, para vacunarse entonces pero creo que paulatinamente ya definitivamente todas las escuelas eh, en presencial los exámenes profesionales, entonces también creo que ha sido mucho menos agridulce que por supuesto que el 21 y con miras a que el 23 ya el cubrebocas lo traigas ahí por si acaso, pero...
2: Ciertamente en otros lados como que creyeron que, que la normalidad era vivir sin cubrebocas y les costó caro, eh yo creo que ahí no hay, no hay, que, no hay que tener esa idea de que De que la vida sin el cubrebocas es lo lo correcto porque si tuvieron... O sea, Estados Unidos desde abril tiene y y ha tenido pues entre 200 y 600 muertos al día de COVID. Han tenido un promedio como de 28 mil hospitalizados cada día, ¿no? Desde abril. O sea, ¿cómo es posible que una enfermedad prevenible por vacunación la gravedad y prevenible con el cubrebocas, tengan un problema como este. Y lo que les pasó en China y en un par de sitios más en Asia, fue que quitaron restricciones y como no habían vacunado, pues les impacta de una manera terrible, ¿no? Entonces también yo creo que el 2022 nos sirvió para ir viendo cómo, pues el el, el fruto de nuestras intervenciones fue muy a nuestro favor. O sea, Conservar el cubrebocas tanto tiempo y vacunar lo más que se pudiera, eso nos ayudó muchísimo a que pues las últimas, ¿qué te diré?, dos olas fueron completamente diferentes. ¿no?
0: Y también como para poder enfrentar desde el aparato de salud que tenemos nuestras limitadas posibilidades. Los que tienen miedo a las heridas sangres y inyecciones que no se vacunaron.
2: Oye, y y en el otro lado, los que se ponen 5, 6, 7 dosis compensando a los que no se quieren vacunar. Así
0: es, o sea, ha sido, yo creo que el gran estudio social de esta generación, pero, y creo que todos ya tenemos como esa confianza de que efectivamente tenemos muchas más herramientas para poder enfrentar, y el año que está empezando ahora pinta Así, ¿no? Con un poco más de certeza, que es lo que no nos gusta, ¿no? La incertidumbre, la inseguridad. Entonces hay más confianza si a alguien le gusta la palabra fe. Y como dices, y a algunos nos tocó nada más nuestras dos, más nuestro efecto de rebaño. Entonces todo eso se configura para que ya no sea un tema prioritario en lo cotidiano.
2: Oye, y que no nos dé el síndrome del sobreviviente, ¿no? Cuéntanos un poco ese de qué va.
0: Bueno, pues yo creo que cada personalidad se se siente más cómoda en un síndrome que en otro, jalas una liga, doblas una regla como la de la primaria hasta que la revientas y que no reventamos muchos de nosotros, casi, pero no reventamos. Esta percepción de ser tan especiales que sobrevivimos y que tenemos, algunas personas les puede ayudar. Tenemos una misión por la que tenemos que seguir y descubrir esa misión es nuestro siguiente trabajo. Entonces, pues cada quien como puede desde lo más racional, desde lo más emocional, pues intenta resolver y recuperar esta orientación hacia el otro lado del, del puerto, ¿no?
2: Es una oportunidad de cambio. Suena como, como libro de autoayuda, pero es una oportunidad de cambio. O sea, si estabas atrapado en un círculo vicioso, si estabas repitiendo los mismos errores, capaz que en la nueva normalidad, pues cámbiate de esos roles, ¿no? Quítate eso que no te gustaba, si no escuchaban Hipócrates 2.0, pues ya lo van a empezar a escuchar. <ríe> no van a dejar de escucharlo. Los que <ríe> quieran un, un propósito de año nuevo no sería dejar de escucharlos. No, pero me imagino que tú, en tu consulta, en, en, ahí en la FES, en el programa que están llevando, pues están viendo eso que dijimos que venía de tracito del COVID, que es una ola de enfermedad mental indescriptible.
0: Así es, o sea, fue por primer año, sí, o sea, después de siete años tuvimos que hacer, abrimos las plataformas para que los estudiantes solicitaran apoyo psicológico y generalmente podemos hacer malabares con la carga de, de estudiantes que lo solicitan, pero por primera vez en siete años tuvimos que hacer un ejercicio de filtrar el la cantidad de solicitudes que nos rebasaron, tener que cerrar la plataforma para poder filtrar quiénes eran de emergencia, quiénes podían empezar, esperar a una consejería y después contactarlos. Y luego tuvimos ahí tropiezos porque hubo paros. Entonces los estudiantes querían estar, pero luego empiezan a ver también cosas que estaban pasando en la universidad. no Entonces fue, fue un poco atropellado. Entonces yo creo que lo que pronosticábamos o esta... esta predicción del desempeño social por ejemplo pues fue bastante evidente para algunos estudiantes que les costó mucho trabajo porque nunca habían expuesto frente a un grupo de 70 compañeros llevaban dos años sin estar en clases o sea toda esta cuestión de interacción social fue especialmente difícil para algunos de ellos
2: y es un poco porque uno piensa a estas personas, a todos los que vengan del bachillerato universitario les tocaron muchos paros en primero de prepa y luego les tocó a mitad de segundo de prepa, también interrumpido con algunos paros, algunas, meterse a lo virtual, terminar segundo de prepa virtual, aventarse todo tercero de prepa virtual, pasar al primer año de la carrera y aventárselo tres cuartas partes virtual o la mitad virtual y un poco presencial. Entonces cuando llegan al segundo año de la carrera de medicina, pues como que traen una inercia pues todavía no digo de la secundaria, ¿no? pero sí como de cosas que ocurren y deberían de haber ocurrido en la prepa y que las estás viendo en en el segundo año de la carrera de medicina, que yo creo que les pasó en todos lados. ¿no?
0: Sí, como este retraso o este efecto retardado, por ejemplo, incluso se va a escribir seguramente sobre el debut sexual porque, pues, ¿a qué horas? Se escaparon de su casa para ir a hacer el examen, para ingresar a la universidad y se volvieron a regresar y entonces hay menos oportunidades de empezar a experimentar con las sustancias, de ir a bailar, de, de enamorarse. Entonces yo creo que todo eso va a ser interesante investigar cuáles son los efectos en el largo plazo, no de postergar esas cosas, de retrasarlas para algunos por la buena, para otros en desesperación.
2: Sí, va, vamos, a, vamos a ir cosechando. La UNAM la una hizo una serie que está pues así ya literalmente en prensas de, sobre sobre la década COVID se llama incluso, ¿no? que es, son, son 13 volúmenes que básicamente se abordó desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, el, la pandemia, el impacto de la pandemia y, y hay mucho de, del impacto social, ¿no? de desde la economía, eh, el trabajo, la migración... Y hay un volumen que coordinó la doctora Marilena Medina Mora sobre el impacto de, con la perspectiva desde la psicología, ¿no? De la salud mental. Eh, y, y ahí ya van a ir quedando algunas cosas, pero justo vamos a ir viendo. Es muy importante que todo esto que, que van a ir viendo ustedes en los servicios clínicos, pues lo vayan, lo vayan atendiendo. Y también, pues, entender eso. O sea... No pedirle a los alumnos que se comporten como siempre se comportaban las generaciones, porque no son generaciones iguales, ¿no? También, también eso lo tenemos que, que, que entender, rescatar lo mejor de la virtualidad, este fortalecer la presencialidad y, y construir, para, construir para adelante. Yo creo que ese es un punto importante. Ayúdanos con unos tips de salud mental, como, como siempre nos... Nos has, nos has ayudado, ¿no? Si no puedes, pide ayuda. Sí. Este...
0: Tú dijiste algo bien importante. Hay algunos trastornos, por ejemplo, déficit de atención con hiperactividad, en donde los niños que lo presentan tienen un retraso en el desarrollo emocional de al menos dos años. Entonces, si un niño va en quinto, no va a jugar, no se va a relacionar igual que los de quinto, sino con los de tercero. Entonces, ya traíamos como esta idea ¿no? de, a ver, esta generación no sabe poner la lavadora, no sabe, por ejemplo, para qué sirve un código postal, para qué mandar una carta, el Uber lo pide por ubicación, o sea, es otra, el, el, la organización que tiene del tiempo, de los espacios, etcétera. Entonces, creo que nosotros, desde la docencia, desde ser papás y mamás, tendemos que estarnos recordando que no solamente nosotros a su edad, tal vez ya sabíamos andar en camión, andar en metro, pedir cambio, etcétera, eh, Porque en ese momento el contexto así lo demandaba y era muy natural, pero que estas generaciones, no porque sean flojos, sino porque nadie había estado resguardado dos años. Y que entonces habrá que ser pacientes y tratar, me parece, de encauzar, de ser bastante empáticos, pero también de dirigir y, y compensar algunos déficits que producto de la pandemia y de las propias características de la generación se necesitarán ¿no? y entonces eh, estar muy cuidadosos de estas líneas delgadas en donde pues tal vez los estudiantes son quienes pueden decidir o logran identificar lo cual sería maravilloso que podrían recibir ayuda profesional de consejería, de psicoterapia de psiquiatría algunos de ellos pero también pues los papás guardianes, no de estar ahí de hecho,
2: el, uno de los uno de los puntos que, que es, es notable es en, en el, uno de los pliegos petitorios de los estudiantes en la Facultad de Medicina que hicieron un paro a principios del ciclo escolar. Había mucho énfasis en, en que pedían asuntos relacionados con la salud mental desde consulta y consejería y servicios clínicos. Pero sí era un tema porque en parte... Había habido un antecedente de un suicidio en un integrante de la, de la comunidad de la Facultad de Medicina y, y pues como mucha inquietud con la, con la carga de trabajo, la presión. Y, y entonces era, era algo importante y ya de poner sobre la mesa así aspectos de salud mental, que me parece muy positivo porque eso, eso no se hablaba. Así es. ¿no?
0: Yo creo que la pandemia atrae muchísimas cosas que no hubieran pasado de otra manera o hubieran sido mucho más lentas de esta atención a distancia, y esta concientización y normalizar, porque como fue el efecto paralelo más importante después del COVID, ya no había manera de poder seguirlo ignorando, metiéndolo debajo del tapete, y entonces pues siempre hubiéramos querido, pero ahora era más evidente que los profesionales que se están formando para ir a hacer cuestiones relacionadas con salud, empezaron a pensar que la salud mental tenía que trabajarse y que tiene que trabajarse desde el pregrado y que tenemos como universidad que, como dices, ¿no? Dentro de la infraestructura que que nos permite, dentro de los programas de estudio, ¿no? Etcétera, pero yo creo que ese fue una una gran ganancia que tuvimos a nivel mundial de visibilizar, de bajar el estigma, de normalizar que quién iba a resistir como esta regla que se va a romper sin algo de de tristeza, de ansiedad, de limpieza, de arrancarse el cabello, ¿no? Estaba muy difícil.
2: Sí, 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 sí. Ahora que lo que lo dices pienso en que muchos de estos jóvenes que están estudiando medicina, seguramente en, en, en enfermería y en otros servicios que tienen que ver así directo con la atención clínica, yo creo que sí vieron de manera muy traumática lo que que se veía en el personal de salud en la pandemia. Y de pronto voltear y decir, espérame, yo voy para allá. Y, y si más nos vale que lleguen bien preparados con herramientas de su salud mental para que resistan el burnout, para que lo identifiquen, para que tengan carreras exitosas, para que atiendan bien a sus pacientes, ¿no? Que, que, y eso ahí sí las escuelas van a participar mucho ¿no?
0: claro, y, y ya lo decían desde hace tiempo la OCDE en donde, a ver, los líderes del futuro tendrían que tener este equilibrio entre lo técnico y lo socioemocional y se veía bonito, se veía lógico pero con la pandemia fue muy evidente que es igual de importante y que además, como tú dices hay poblaciones eh, de muy alto riesgo, a las que hay que poner especial atención y cuando tienes poca infraestructura, dirigir los recursos para allá, porque si no, el propio sistema de salud colapsa a partir de eso, ¿no? De que, ¿Quién cuida a los que cuidan? Entonces, ahora hay yo creo que esa conciencia de que bienvenido a la universidad, bienvenido a ciertas carreras de alto riesgo porque tratas con personas, te, tenemos que empezar a cuidar desde ahorita y ponerte un protector que fortalece y que eleva la probabilidad de que seas resiliente antes de que nos gane en el quinto semestre, cuando empiezas a ir a los hospitales, por ejemplo.
2: Y, y empiece también un poco la, la presión a salir por otro lado, ¿no? ¿no? O sea, adicciones, intolerancia, estabilidad, no hay estabilidad en las relaciones, eh, no concretas proyectos, ¿no? Como todo esto que, que es parte un poco de pues de que algo no está bien en el engrane en el engrane interior, pero nos estamos poniendo muy serios, oye, estamos empezando el año, vamos a dedicarle los últimos tres, cuatro minutos a los mensajes positivos para el año que, que amanece, Carolina Santillán.
0: Pues mira, a mí me, me encantó que otra vez me he echa un clavado en, en estos estudios de habla, que hablan de los propósitos, ¿no? Entonces hay un estudio muy viejito de los 60 sobre cuáles son los propósitos de Año Nuevo de los Niños. En promedio, las niñas tienen seis propósitos en comparación con los niños que tienen cinco. Piden deseos, propósitos, que generalmente tienen que ver con su entorno inmediato, ¿no? Con su familia y con sus amigos, que les vaya bien. Y, Y eso creo que está muy bonito porque la pandemia te deja qué es lo verdaderamente importante, qué pensaría un niño a los seis años, cuáles serían sus propósitos. Y luego conjuntarlo con la evidencia empírica, ¿no? Quiero estar más tiempo con mi familia. Unos de los propósitos más famosos son bajar de peso, hacer ejercicio, ser más feliz, ¿no? pero bajar de peso, hacer ejercicio son como los del top ten, los primeros dos. Y pues nada más recordar que para elevar la probabilidad de que estos propósitos se cumplan, hay que irnos con esta eh, aproximación de que menos es más, para que en el primer trimestre no se nos caiga la ilusión y el optimismo, Siempre es buena idea pensar en cuestiones viables, pensar en algunos detonadores o algunas barreras que pudieran impedir que estos propósitos se cumplan.
2: Sí, pero metas alcanzables, ¿no? Y de preferencia de complejidad baja. Así es,
0: así es. Es mejor ir lento, pero seguro. Ahora, hay un estudio muy interesante en donde los propósitos pueden ir en función de si los vas a hacer tú solita o tú solito, si vas a necesitar cierto tipo de apoyo o te beneficiarías de hacerlos con alguien más entonces algunos tienen mejor pronóstico que son los que necesitan de apoyo porque que tú por ejemplo hagas publicidad de este año dejo de fumar eh, suele ser buena idea pero si además en este apoyo social te unes con alguien y somos dos los que vamos a dejarte fumar o somos dos los que vamos a ir a caminar juntos esta cuestión de tener apoyo eleva las probabilidades ¿no?
2: Es, es, es un poco como, como aprender a conformarse en el buen sentido, no pedir cosas complejas para conformarte, porque entonces pues no nunca vas a alcanzar el, el éxito. ¿no? Y, y me gusta esto que planteas, porque me, me acordé de en, alguna, en alguno de los cambios de año eh, en una escuelita en la que íbamos con mi hijo, como que sí les hacían mucho énfasis en diferenciar a ver cuáles son tus propósitos de año nuevo y cuáles son tus deseos de año nuevo y entonces les ayudaban como a dimensionar y a decir a ver los propósitos pues son los que dependen de ti y tus deseos pues sí son los que están este allá que, que no dependen de ti también como ayudándolos a que pues no te frustres no si si, si no ocurre eso que, que querías que ocurriera en con los, con los jaguares de la selva y yo creo que ese también es un punto de partida bonito. Decir, los propósitos dependerán de ti, los deseos pues te servirán como la utopía para seguir avanzando, ¿no?
0: Sí, justo, fíjate que, que, que para cerrar un poco esta idea, eh, me encontré por ahí un estudio que habla de eso. Hay propósitos que son orientados a la evitación. Entonces es un poco como, pues, ojalá no me caiga encima esta bronca y... Esos tienen menos probabilidades de éxito que propósitos orientados a la aproximación. O sea, yo desde mi agencia muevo las variables y provoco que esto ocurra. Esos tienen mejor pronóstico que los que son más pasivos, ¿no? De, pues en una de esas sí no pasa. Entonces hay que producir un poco para que las cosas ocurran, ¿no? Entonces no tan pasivos.
2: Cuando menos uno de mis... De mis deseos de Año Nuevo, pero lo haré un propósito de Año Nuevo, es invitarte a otro programa sin que pase tantísimos meses, como desde la última vez que viniste, para que nos vayas ayudando a, a entender en qué va la salud mental, que están viendo, desde donde estás parada, y, y desde luego pues que nos ayudes siempre a, a interpretar y hacer, hacer lecturas atinadísimas.
0: Pues yo me siento muy optimista, yo me siento con, con mucha certeza, Eh, Creo que hay cosas que llegaron para quedarse y creo que esta alfabetización permanente en salud mental es algo que a mí me causa muchísima alegría. La psicología ganó muchísimo, me parece, y la psiquiatría. Entonces me voy optimista y me voy con ganas de, de que sigan con este propósito orientado a que me aproxime a que estas cosas sigan sucediendo y que sigan pasando muchas cosas de estas en la universidad.
2: Muchísimas gracias, Carolina Santillán Torres Torija, Supervisora Académica de la Estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la FES Iztacala de nuestra UNAM. Muchas gracias siempre. Muchas gracias. Pues con ese optimismo es con el que hay que entrarle al año que está amaneciendo. Yo me voy por hoy. Soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias. Que sea un buen año para todos, para todas y que acá sigamos larga vida a Radio UNAM feliz año a todo el equipo bienvenidos, bienvenidas hasta la próxima quédense en sintonía de Radio UNAM
1: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie